0: Beleza, galera!
1: SambaCast no ar, esse muito especial. Você já deve saber que temos um convidado, mas vamos com calma. Vou fazer o protocolo que a gente faz sempre. Primeiro, eu vou apresentar, obviamente, o meu parceiro de todos os SambaCast, Wagner Sarmento.
2: Fala, Daniel. Como sempre, uma... Uma honra dividir esse espaço contigo e hoje num, num programa para lá de especial, né? É, primeiro SambaCast entrevista que a gente faz e temos o um nome de peso hoje com a gente, né? Eu sonhei muito com esse momento, não pensava que a gente chegar nesse momento,
1: mas estamos aqui com Gustavo Lins. eu sou fã demais. Gustavo, obrigado por aceitar o convite do SambaCast, que tá aqui com a gente. E bem-vindo ao programa,
3: no velho. Legal, legal, Daniel. Legal, Wagner. Prazer todo meu tá participando, né? parabéns aí pelo trabalho de vocês com o SambaCast, muito legal, tô acompanhando vocês, né, e fico feliz aí de estar fazendo parte desse projeto.
2: Só pra gente fazer, hum. deixa eu fazer as honras, você sabe que eu sou grande admirador do, do trabalho do, do Gustavo, é, lembro do Gustavo ainda com, a, com aquela voz de menino quando ele, quando ele surgiu, com um apenas 16 anos de, de idade, né? Quer dizer, era um, era um garoto mesmo, era um adolescente. A gente comparando com o futebol é tipo quando o um Neymar da vida aí aparece com, ainda com cara de, de moleque, né? de menino, e encanta o, o mundo todo do futebol. Eu acho que a gente pode né? comparar assim, sabe? O Gustavo, quando surgiu, foi um fenômeno. Eu já, eu já era. sou um pouco mais velho aí que ele, mas tinha uma idade parecida e tal, enfim. E foi eu que sempre curti muito o. O ritmo, o samba, o pagode, é, ele surgiu como, como um fenômeno, né? Então, assim, hoje ele ainda é novo, ainda é um menino, mas já são aí oito álbuns, são dois DVDs, né? 17 anos de carreira. E o que eu acho mais bacana, é, o Gustavo é um cara que consegue... Ele não é só um cantor, né? ele é um cara completo. Ele é, ele é compositor também, enfim um dos grandes compositores do, do pagode.
3: Fico feliz aí com, com o carinho, com o reconhecimento é, de vocês, né? Assim... Realmente os trabalhos que eu tive a oportunidade de mostrar e de, e de somar né, de alguma forma, que, que eu acho que é o mais importante, é você sempre estar. Tá, é você tá fazendo um trabalho que você possa é, mostrar teu ponto de vista, mostrar a tua, tua arte, né? E tentar sempre agregar né, a, um, a, um, a um movimento, a um gênero de que, que que traz consigo também uma história muito boa, que traz consigo. Muita, muito valor né, por parte das, dos compositores, da história de todo o segmento. Né. Então, fico muito feliz hoje de tá, estar de tá fazendo parte, né, de ser parte disso tudo. Só para lembrar que o, o mote desse programa,
1: se você chegou até aqui, você que está nos ouvindo, se chegou pelas redes sociais, se chegou pelo Spotify, pelo Deezer, enfim, é, Google Podcast, esse, o mote principal do nosso programa são os 15 anos do primeiro álbum ao vivo do Gustavo Lins. Se você é pagodeiro de verdade, você já deve ter com certeza é, visto esse DVD. Gustavo aparece com a camisa amarela, tem aquela, uma, uma gola azul ah. naquele na, 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 na <risos> figurino do Gustavo. <risos> <combination> aí, Aquilo ali ficou marcado. Sim, Aquilo sim, ali ficou certeza. marcado. É. E aí, os números daquele álbum, Wagner, você já tinha falado para mim antes, Eu, disco de ouro, DVD de ouro, 10 mil pessoas acompanharam a gravação daquele DVD que foi no Via Show, no Rio de Janeiro. Estou certo, Gustavo?
3: É. Isso, foi, foi exatamente. É... No ano de 2005, né? Ali, mais ou menos, gravamos em... Não lembro, abril ou março. É... E foi realmente... Foi, 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 foi especial, né? Foi muito bacana, porque a gente, a gente pôde celebrar, assim, acho que um trabalho que vinha já de dois, dois álbuns anteriores, né? E ali foi meio que uma coroação é, desse, desses, dois, desses dois trabalhos que me lançaram no mercado, né, no ano de 2003 e 2004. E em 2005 veio, veio esse DVD que, que realmente marcou, né, marcou muito. Acho que foi, foi uma época, acho que os DVDs de pagode também estavam começando a surgir e foi num momento muito bom e foi um projeto que que acabou fazendo com que com que o, o meu trabalho ele ele a, 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 ultrapassasse fronteiras né foi um, esse DVD foi um, foi um é um DVD é muito reconhecido nacionalmente né você então, considera o mais importante, importante
2: né? da tua da tua carreira Gustavo
3: olha eu eu acho que com certeza é um dos mais importantes né eu acho que na verdade toda a caminhada é importante né cada passo da caminhada cada tijolo que a gente coloca né, é importante, né? E, e, e esse, sem dúvida, é muito emblemático, né? É muito simbólico, assim, esse DVD. Acho que é, é a materialização de, de muita coisa, de muito sonho, né? De muito, de muito trabalho, de muita dedicação, né? Enfim, de muito profissionalismo envolvido também. Então, acho que, é, sem dúvida nenhuma, é um trabalho que,
2: que é um dos mais importantes. São 21 faixas que tem no, nesse DVD... 11 delas tinham sido gravadas anteriormente pelo próprio Gustavo, quando ele fala aí dos, dos álbuns de 2003, né? Em 2003 o Gustavo pipocou aos 16 anos de idade com Pra Ser Feliz, foi uma música que passou aí é. um ano inteiro na, no Top 10, né, Gustavo? Composição tua, é. né?
3: É, uma composição minha. É, o Pra Ser Feliz foi, foi, foi o primeiro, né? Foi o primeiro álbum e foi muito legal, assim, foi, foi um trabalho que a gente pôde rodar o Brasil inteiro. É, na verdade foi o start, né, de tudo. A, ainda ninguém conhecia o Gustavo Lins, né? Mas foi ali que, que realmente tudo começou, né? Para essa carreira. Então é, a partir dali vieram uma sequência de músicas, né? Uma sequência de trabalhos ali já com, mas já foi um disco para ser feliz, já foi um disco por uma super gravadora, né? Que foi a Warner Music que que lançou esse, esse trabalho, esses e... três trabalhos, né? No Brasil inteiro. Então já com o produtor, já com o prateado produzindo, enfim. Então foi, foi realmente que eu cheguei chegando ali, né? Vamos dizer assim.
2: Posso pedir para o senhor fazer uma coisa? Eu sempre tive vontade de fazer. Nunca fui, sempre fui jornalista, <risos> obviamente, mas nunca fui apresentador de nada na minha vida. Mas eu sempre tive vontade de fazer assim: dá uma canjinha pra gente, beleza. <risos> ah.
3: <risos> Agora eu vou sair do, do Gustavo aqui, entrevistado, pro Gustavo músico, né? Isso. É. <risos> é. Quando a gente ficou.
0: Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou
1: e quando a nossa música tocar Me procure os seus sonhos Estarei por lá batei palma e, aqui, e, rapaz parte homem sempre tá
3: passando minha palmas e, aí O oh, palma sim. aqui em
2: casa <risos> Legal, <risos> e, legal, e, legal, e, galera e, Além do, do Pra Ser Feliz Esse DVD conta com outros sucessos de 2003 né? Escondida é, Papo Furado foi de 2003 também Comildade, Deixa Combinado Quer dizer, foi um álbum O álbum de 2003 foi um álbum De, de, de singles mesmo teu, teu álbum de lançamento E já teve é. assim, muitas músicas que, que estouraram 2004 é, Daqui Você Não Passa Para de Fazer Charminho Só de Olhar, Deixa Eu Te Querer Máquina é. do Tempo Quer dizer, é, é, você veio para um álbum ao vivo mas já com muitas músicas que já estavam na boca do, do povo, né? É,
3: sim, com certeza, né? Assim, na realidade, esses, esses trabalhos, esses três primeiros álbuns, né? Eles foram álbuns que não, não vieram, a, assim, muito a passeio, né? Foram, foram álbuns que... Onde aquelas músicas ali tocaram... É, as músicas que estavam ali, realmente, elas foram músicas que tiveram sucesso naquele momento, né? Naquele momento, ficaram nas paradas de sucesso, né? É, mas também, por conta de todo o trabalho que tinha envolvido, né? Mas também foram músicas que, que ficaram, né, cara? Depois de. Pô, você tá falando aí de 2003, depois aí de mais de 15 Isso. anos, né? De 17 anos. É, são músicas que são cantadas, que são regravadas, que são bigravadas, né? Que são tri-regravadas, vamos dizer assim. E, e são músicas que, que, por vezes, até lançam. lançam carreiras novas que que surgem novos artistas então é muito gratificante ver ver que o tempo né ele mostrou assim né cara assim, o valor desse trabalho e tal o valor de tudo que foi investido ali né de tudo que foi foi a dedicação para esse início de carreira
1: vocês pincelaram agora é, 2003 2004 e agora a gente mergulha de vez em 2005 né o, o ano que o Gustavo grava o álbum ao vivo e aí já falasse muito que tinha muito sucesso algumas músicas várias músicas daquele daquele CD ao vivo daquele CD DVD ao vivo é, já tinham sido gravados antes já tinha noção de que muita música já era sucesso mas Gustavo eu queria que você falasse um pouco como é que foi o planejamento daquele projeto daquele DVD é claro que você já tinha já algumas músicas estouradas mas como é que foi feito o planejamento? Foi feito para estourar mesmo? Ou a proporção assim que tomou foi surpresa, querendo ou não?
3: Não, na verdade assim, né? Era como eu falei, era um trabalho já que, que eu acho que eu já tinha tido um reconhecimento prévio, né? Porque só o fato ali de eu estar, de eu estar numa grande gravadora, ali no já no ano de 2002, já para mim eu já estava já tava sendo reconhecido, né? Bastante reconhecido. Só uhum. o fato de eu já já estar tendo um disco já com a produção do Prateado, né, com os arranjos dele, com os arranjos do J. Moraes, com, com todo, todos aqueles músicos que, que, que já estavam participando daquele projeto, então eu acho que eu ali já tinha tido esse, esse reconhecimento, né, então quando os trabalhos começaram a, a ir para a rua, né, vamos dizer assim, já tinha todo um, todo um estudo, toda uma, uma equipe profissional ali que estava me ajudando, né, que estava me dando suporte, né, então, eu acho que, que tudo isso contribuiu para que, que o trabalho se tornasse uma realidade, né?
2: Aquele, <risos> aquele álbum teve sete, sete músicas inéditas, né, Gustavo? Do, além das, das de músicas que foram regravadas é, foi... por outros artistas. Exatamente. Enfim, é, fala um pouquinho sobre essa, essas músicas inéditas. Entre essas músicas inéditas, a gente tem, por exemplo, eu é, acho que... Talvez a principal tenha sido O Meu Coração Tem Medo. Você acha, acha que foi é. ela? A música que até... Eu acho... A gente vai falar uhum. daqui a pouco. Foi regravada recentemente, enfim.
3: É então, cara. Esse, esse DVD, na verdade, né? É, ele foi feito num curto, curto espaço de tempo para o meu trabalho anterior, que tinha sido CD de 2004, né? Quem daqui você não passa, deixa eu te de querer, só de olhar. Então, assim foi um intervalo curto do, do primeiro disco para ser feliz 2003. Aí passou passou um ano ali praticamente já entramos em estúdio para fazer o, o segundo CD e menos e menos de um ano depois a gente já estava gravando o DVD lá no Via Show em 2005. Então realmente foi foram trabalhos que marcaram bastante, mas foram foram trabalhos feitos num curto espaço de tempo, eu, eu, eu considero assim, entendeu? Porque realmente é um, é um foram uma série de, de músicas, é, uma atrás da outra, né? Que foram sendo emplacadas, mas que foi tudo no embalo, né? Foi tudo ali naquela, naquele movimento ali. E quando a gente foi fazer o DVD ao vivo, assim, acho que tinham, tinham sido trabalhados alguns singles, né? Do CD anterior. E era uma coisa meio que assim, ah, vamos, vamos pegar algumas músicas desse CD, de repente que ainda não, não, não tocaram, que podem vir a tocar nesse DVD também e vamos colocar umas músicas, mais inéditas, né? E eu lembro isso, que foi, foi uma coisa, assim, bastante intensa, né, cara? Intensa de, de quantidade de trabalho ali naquele momento, de, de dedicação e de, e de... De dedicação a, esse, a, esse a esses projetos, né? Foi realmente muita coisa acontecendo em pouco tempo, né? mas eu acho que, 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 graças a Deus, a gente pôde dar conta do recado, pôde, assim... Fazer um trabalho bonito que, que valeu a pena ser feito, né? Assim, que, que é um trabalho que, que até hoje é muito celebrado, assim, né? Muito público tem um carinho muito grande por esse trabalho. Ô, Gustavo, e como é que era a tua
1: rotina naquela época? Quantos shows por mês? Eu imagino que devia ser uma loucura, né? É, e
2: então, eu, eu... eu emendo, Gustavo, só perguntando: uma rotina intensa e para um pra um menino de 18 anos, né? Se na época do CD você tinha só 18 anos. Conta um pouquinho como era lidar com esse, assim, esse vendaval de, de, de informação mesmo, sucesso. A gente sabe que, que não é fácil assimilar tudo isso, né? É, isso de alguma maneira é, bagunçou tua cabeça ou você sempre foi tranquilo em relação a isso?
3: Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma coisa de ser meio assim, responsável, de ser de querer. É sempre é, dar conta do recado ali, que eu queria que sempre o, meu, o meu, meu trabalho fosse bom para todo mundo, que fosse um trabalho que realmente é, correspondesse às expectativas, né? que realmente tinham, apesar de eu ter ali pô, 16 anos lançando o meu primeiro disco, né? e, e ter começado, na verdade, esse primeiro disco ter músicas que eu escrevi com, com 14, 15 anos, é, apesar de ser bastante precoce, eu sempre tinha essa... essa, essa como é que eu vou dizer assim uma uma vontade mesmo de agregar de que de que, que aqueles trabalhos pudessem se transformar em algo bom para tudo para toda aquela cadeia de pessoas que estavam envolvidas naquele naqueles projetos né então assim eu acho que isso me trouxe me trouxe bons resultados me trouxe uma eficácia assim em relação à minha parte ali no, no projeto né as coisas que realmente cabiam a mim fazer né é, mas também por vezes assim, por outro lado também eu é, me trazia certa ansiedade também um pouco, eu acho naquela época que eu, que eu aí você ali com 16, 17, 18 anos você meio que tentando decifrar todo, todo o mercado, assim, toda uma gama de coisas que, que, que tinham, que, que se envolviam no processo, então era uma coisa bastante desafiadora, né, desafiadora para alguém dessa idade e tal e, e lidando com isso, todos esses aspectos, né, os aspectos é, não só musicais do trabalho, mas os aspectos que acabavam por consequência também, os aspectos é, midiáticos, os aspectos de fãs, assim, né, de, de assédio e tal, é, mas eu acho que a gente pôde tirar aí um, um saldo positivo, né, um saldo positivo de toda essa empreitada que foi, né, e, e, e eu acho que o principal, né, cara, que, que é a música, né, que, que eu acho que é o um lance que, que é o um lance que fica, que é o um lance que, que norteia, né, que norteia é, a minha caminhada que que é a música que é você deixar de fato algum legado alguma mensagem né significativa que não seja só uma coisa que que cumpra um objetivo ali instantâneo mas sim uma coisa que tenha um, um, um propósito um valor agregado também né como música como arte então eu acho que eu acho que é isso, assim, eu acho que esse, esse trabalho desse DVD, sintetizando, é claro, uh, os três discos até então, né, esses, o que veio anteriormente, esse trabalho do DVD, ele, ele pode, acho que se comunicar com uma, com uma faixa etária, com uma geração, falar com uma época, né? até porque é, eu, eu procuro fazer o meu trabalho de uma forma bem, como compositor, de uma forma bem, assim, bem, bem sincera, né, cara? Porque eu acho que quando... Quando você consegue é, fazer o seu trabalho com, com, com verdade, né? você consegue atingir muito mais gente, né? você consegue realmente é, chegar no coração das pessoas. Então, eu acho que é por aí, cara. A estrada é sempre um aprendizado, você aprende a cada dia, mas o importante é você, é você sempre ir, ir deixando bons projetos, né, não jogar conversa fora, acho que é por aí.
2: Você falou, o Gustavo, Gustavo, Gustavo. Da, das tuas, da, do teu lado compositor, um pouquinho agora, você estava falando das tuas composições. Tem uma desse CD e DVD que é em parceria com um dos grandes compositores do nosso, desse segmento, né? Que é o, o Delcio Luiz. Você lembra qual é? É pensa, né? Pensa com o Delcio com o pezinho. Pensa. Né? Isso. É isso. Dá para sair um é pedacinho isso. aí, uma palhinha pra gente, não?
3: É. Pensa,
0: você no meu lugar. É um vício esse amor Perfeito é te amar Como nunca alguém um dia me amou Tenta ouvir meu coração Respirar na solidão Percebi de o meu sofrer Aprendi gosto tanto de no
1: meu
2: lugar sem um colo para deitar sem carinho sem prazer imagina eu sem você aí essa é uma das, das maiores que das é melhores isso. composições do homem viu regravada, Muito bom, meu irmão. regravada posteriormente pro jeito moleque né né Gustavo ficou muito é, legal essa, também essa, no... essa
3: música essa música cara na verdade eu, eu já era fã do Delso Luiz né do pezinho então eu tive a oportunidade de conhecê-los nesse dia. Eu cheguei no estúdio lá em São Paulo que eles estavam compondo essa música e eles me convidaram. Pô, chega aí, tu acabou de pintar uma, uma, uma primeira aqui e eu pude realmente estar tá lá do lado deles aprendendo um pouquinho, né? Aprendendo aí com esses caras e tal. E nesse DVD, né, assim, realmente eu tive boas parcerias ali de composição, muitas músicas com o Humberto que, que foram um sucesso, né? e que, que fazem parte desse DVD, né, Te, teve músicas inéditas também ali com o Prateado, uh, que entraram também nesse trabalho, então, assim, eu pude, de certa forma, é, já nos meus primeiros anos né, de carreira, eu pude estar com essas pessoas, realizar sonhos, né, muitos sonhos de, de, de valores que eu trazia já antes como, como consumidor de música, como fã desses caras, né, de poder um dia estar tá, tá ali ouvindo a obra deles, né? E no outro dia estar tá também compondo junto, criando algo junto, né? Então, foi realmente muita coisa aí acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: Ô, Gustavo, queria te perguntar se falou das suas composições. Eu, sou um, eu sempre gosto de saber as histórias né, delas, assim. É, a gente tá falando você, naquela época, mal tinha carteira de motorista e já tava compondo sucesso atrás de sucesso. Tá. <risos> eu queria saber, é, 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 é. Gustavo. Qual é, assim, qual era a tua inspiração, assim? Pra, era 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 uma coisa mais pessoal? Era, eram experiências pessoais tuas ou como é que você pescava esse tipo de coisa para pintar a composição?
3: Cara, assim, a inspiração, eu acho que é a mesma que é hoje, né, cara? Eu acho que é mais a beleza, né? A beleza da música, né, cara? A marca que a música é capaz de deixar nas pessoas, né? É e que isso aí é uma coisa que não tem preço né cara que não tem é uma, uma, uma das maiores riquezas né que existem né? a música então a minha inspiração sempre foi essa cara assim a minha meu, meu entusiasmo com a música e a beleza cara assim de você criar coisas bonitas de você falar essa linguagem de você levar alegria para as pessoas né
2: você acha que é mais talento ou mais estudo
3: olha assim eu acho que a minha no meu caso, né, a minha história, pelo menos que eu interpreto o que ela diz, né? Eu acho que é, que é as duas coisas, né, cara, e muito mais, né? Acho que é as duas coisas, e muito mais, assim. Eu até, até esse, é, esse projeto que a gente tá falando do DVD de 2005, né? É, até esse ponto, eu, eu ainda não tinha tido muita oportunidade de estudar assim, música ah, de uma maneira mais assim, aprofundada, ou então, de uma maneira. Mais séria, vamos dizer assim, né? Eu já tinha feito aulas, aquela coisa, começado a tocar violão aos nove anos e tal, mas era muito aquela coisa intuitiva, né? Eu tinha já uma, uma, uma capacidade, assim, de, de harmonia, assim, de, de seguir os caminhos, de, de, de compreender e de, e de criar, né? É, mas eu não tinha tido, assim, realmente muito tempo ainda, né, para decifrar muita coisa em música ou para estudar, amadurecer. Uh, esse meu lado, assim, né, então eu acho que no meu caso foi, foi um impulso mesmo, de talento, misturado com esforço, misturado com, com né, que aí que eu pude estar pude, é, tá participando ali, já, já com uma alta responsabilidade, com, 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 com um time grande, com, né? mas pude estar tá participando de uma maneira que, que eu também pudesse, já tá, já tá fazendo naquela época um trabalho que, com, com algum conceito, né, com um conceito bom de música, né, com um trabalho que, que não, era, não era efêmero, né? Era um trabalho que, por mais que trouxesse esse frescor, assim, de um adolescente e tal, é, era, um, era um trabalho que, que tinha ali uma, uma consistência artística, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo, cara, mas eu acho que é uma palavra mesmo que é o esforço, né? O esforço e a paixão né? que, vai, que vai realmente fazendo-se superar e tudo mais.
2: Agora, Gustavo, você está falando, o Daniel até falou de, de história de composições e tal. Isso é algo que, de fato, sempre a gente chama a atenção, que às vezes a gente não conhece a história por trás da música. E nesse repertório, ela, ela é uma música que consta no repertório do CD e que não está no repertório do DVD, que é A Que sim. foi, enfim, sucesso absurdo com, com aquele que que é uma parceria tua com o Humberto, né? Eu acho que tem sim, até sim. um outro compositor, né? Eu é você, possível, Humberto também, e. Controle. E o Vitor Júnior, é. é, conta um pouquinho dessa da história dessa música, quer dizer, como é que, que, que foi pra você, que era um cara do, do, do samba, do pagode, enfim, emplacar um sucesso numa cantora pop como, como a Kelly Ki. Como, é um como é que foi a história dessa, dessa composição, dessa ah. música? Como é que vocês fizeram?
3: Essa, essa música, cara, assim, ela, ela foi um lance meio ocasional, né, na minha história, vamos dizer assim, né? como compositor, como artista e tal, porque, realmente, aquele que ela tava ali, era da mesma gravadora, né, é, que eu, então, tinha uma certa proximidade ali, é, e, e eu também curtia, curtia o lance da Kelly Key, eu curtia aquela música do Baba Baby, né, na época que... É. Assim, é, e eu, e, eu, e eu gosto, cara, de, 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 de música pop, né, cara, eu gosto, acho que até o, o, o Pagode... Né, que eu faço e tal Que muitos também Ela tem, tem, tem esse, essa coisa pop, né, cara não só, não só os nossos pagodes Mas a música atual, né De certa forma é, Tem essa, essa veia pop, né do, do, O samba, de você, de você Falar essa linguagem é, Fundindo, né, fundindo a, a coisa do, do pagode, do samba, mas também De uma maneira pop, né De uma maneira que possa Absorver aí muita gente, né então, eu, eu, eu sou apaixonado, cara, por essa, por essa veia assim, pop das coisas, sabe? Independente do, do gênero que esteja enquadrado na né, música, eu gosto muito de, 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 de unir as duas coisas, né? a qualidade musical né? com a expressão pop, né? com uma coisa que possa ser, possa ser compreendida de uma maneira simples, mas que tenha a qualidade. É, musical ali por por trás né e voltando a falar dessa música cara então foi, foi um lance meio assim ocasional foi um lance que, que realmente não é não foi uma coisa que eu, que eu continuei fazendo tanto né me dedicando eu acabei é, levando o meu o meu o meu foco como compositor para para um outro lado mas foi um lance legal de fazer ali foi um lance bem bem divertido que deu muito certo né uma, uma parceria minha com o Humberto Tavares e com o Vitor Júnior né que foi que foi bastante divertido ali que deu um resultado legal e foi fez parte daquele momento
0: Eu vou deixar rolar. Te chamo pro cinema. Você tem que estudar. E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar. Não vê que eu tô na sua louco pra te beijar. Se diga na ideia que eu vou te mandar.
1: Tá, e tem alguma outra música daquele DVD que tem alguma história curiosa por trás? Não sei se na hora de escrever, na hora de, de ter inspiração, de trocar ideia sobre isso, tem alguma, alguma
3: música daquele DVD que guarda esse, essa história assim, curiosa? Cara, eu acho que tem o Só de Olhar, né? Tem uma história legal, o Só de Olhar, que é, foi uma música que, que, que eu fiz pro segundo disco, né? É que eu tava, eu tava, na verdade, uh, fazendo divulgação, na época, do meu CD em São Paulo, primeiro CD do Pra Ser Feliz. E, pô, eu acho que na época eu tinha uns 17 anos, né? E eu tava fazendo uma, uma correria lá em São Paulo, uns shows para as rádios de São Paulo, eu lembro que... E aí, pô, eu conheci alguém, pô, eu lembro que eu conheci uma menina na época e, e voltei pro Rio meio que com aquele lance na cabeça e, e, e só de olhar para você e tão grande essa cidade, né? Como diz a música e tal... É uma música que, feita ali para o contexto de São Paulo, cara, e que eu não sei se eu falei isso muitas vezes. E depois eu cheguei no Rio, né, com essa, com essa ideia e tal. Aí fizemos a música, mostrei a ideia para o Humberto Tavares, né, que a gente sentou, ele porra, ficou amarradão na, na, na ideia da música e, e terminamos a música de uma maneira maravilhosa juntos, né. E eu acho que essa música super, é super. traz muito a essência, né, cara, do, do, do trabalho, assim, que é uma música urbana, né, do, um pagode, um. um é uma música que fala com, fala com muita gente no dia a dia, né? De uma situação do dia a dia, uma situação que envolve a coisa da né? daquela paixão ali. Enfim, que eu acho que tem a essência do meu trabalho, alegre, né? Uma alegria e tal. E essa música realmente é uma música que, que ela acabou se tornando uma música sempre tocada e lembrada nos pagodes, né?
0: Você. Eu fiquei apaixonado Quanta loucura vai entender Coração tá disparado Todos querendo, é pra valer Mas tem que ir embora Meu bem tá ficando tarde Qual é o seu telefone? Eu preciso saber e onde você mora? Tão grande é essa cidade. Se eu não arriscar agora, depois como eu vou fazer? Pra tentar conquistar teu coração. Eu preciso te provar
3: que o que eu sei. Ela foi uma música que recentemente o Ferrugem regravou, né? E que eu vejo, vi, vi também. Vários artistas é, cantando e regravando, como o Belo cantou outro dia na live, o Menos é Mais, enfim, entre outros, assim, então eu vejo que essa música realmente ela, ela, ela foi incorporada, vamos dizer assim, ao, ao, pagode, ao repertório clássico do pagode, né? Assim, assim como outras músicas né, que eu fiz. Mas é muito legal assim, você ver que as, a, as gerações que estão começando a curtir o pagode, elas. Também estão abraçando essa música, né? E, e outras músicas também.
2: Vamos até pular é. etapas, né, Daniel? A gente tinha deixado mais para frente essa, essa questão aí do Ferrugem. O ferrugem, é. teve até uma live dele, Gustavo. Não sei se você assistiu, é. se alguém mandou, falou desse trecho. Que ele, enfim, sim, sim. declarou ser muito fã teu, né? Do teu, do teu trabalho, da sua caneta aí. E uhum. O Meu Coração Tem Medo, ele regravou também, enfim. Como é para você estar tá sendo. É, é até estranho falar, parece que a gente está falando de um cara velho, né? Você tem o quê? 30 e quanto? Tô <risos> com 34. 34? Ó, 34 anos. É um, é um menino ainda, né? É, exatamente. Novo pra caramba ainda, mas enfim, como é pra você ver essa galera da, da, que tá chegando agora, né? Que tá surgindo nessa, nessa nova geração, enfim, é, olhando para o Gustavo Lins como referência, enfim, regravando o, o Gustavo.
3: É, o ferrugem, né, cara? Eu, eu sou fã do ferrugem, né? Assim também eu acho que ele pô, é, um artista incrível, diferenciado, entendeu? Um jeito de cantar único e realmente foi um cara que veio para ficar aí, né? Então, é muito legal, cara, assim tá participando, né, desse trabalho, o trabalho de ferrugem, com essas músicas, né? Ah, e recentemente até com, com o distante do seu mundo.
0: Te procuro, gente, nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou o encanto, se a paixão perdeu a cara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar agora, é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei, um dia perder
3: Então, assim, realmente eu acho que é um cara diferenciado, um cara que, que realmente é, tem muitas coisas boas aí para fazer pela frente também.
2: Gustavo, lembra pro nosso, pro nosso ouvinte aí quantas músicas, mais ou menos, você tem, tem de composição, quantas gravadas, quem já regravou o Gustavo? Só para dimensionar o tamanho do Gustavo Lins pro, pro ouvinte do Cast. Eu
3: já tive músicas gravadas, cara, assim... Por muitos artistas, né? Do pagode, assim. Eu sou muito grato a, a todos esses artistas, né? E fico feliz de fazer parte da carreira de cada um deles. Mas é muita gente, assim, muita, muita banda mesmo, cara. E se eu for falar aqui, é, pô, é Belo, Sorriso Maroto, Estravessos, Travessos, Exalta Samba, Jeito Moleque, é, Alcione, e Boca Louca, Picinô. Turma do
2: Pagode, né?
3: Turma do Pagode, deixa de querer, né? É, Vavá, cara metade, é, Netinho de Paula, é, Salgadinho, é, cara e é, os moleques, é, tanta gente que, que tantos grupos aí realmente que pichote, entendeu? É, eu tive, eu é tive, eu tive a felicidade de, de participar da carreira de todos esses amigos aí, de toda essa galera e eu acho que isso é muito bom, muito importante. Importante a gente a gente sempre estar tá, tá dividindo, né? Assim, dividindo o nosso talento e, e sendo sendo útil, sendo útil também, né? Não só para nossa empreitada, mas também tá 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 unido, unido com, com a galera do pagode, do movimento do samba, que eu tenho muito orgulho assim, muito 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 orgulho de fazer parte.
1: Vocês pontuaram aí, eu queria voltar para essa para essa relação ferrugem e Gustavo. É, Gustavo lembrou aí que o o Ferrugem gravou Distante do Seu Mundo, no DVD dele, o DVD Chão de Estrelas, de 2019, mas isso já vem de um DVD anterior. Ele, ele tinha gravado no DVD Prazer, Eu Sou o Ferrugem, de 2018, O Meu Coração Tem Medo, depois ele vem e regrava Distante do Seu Mundo, e só de olhar também no, no Chão de Estrelas. Gustavo, eu queria te perguntar é, se o Lincoln de Lima, porque o Lincoln de uhum. Lima, ele estava nesse teu DVD, né? Esse, esse a gente estava tá falando de, de 2005, ele estava... Tá... <risos> dá para ver o Lincoln tocando ali hoje o Lincoln é, Ferrugem chama ele de pai o Lincoln toca com o Ferrugem também é produtor musical dele se ele também ele faz algum elo dessa dessa ligação entre entre você e o Ferrugem se tem o Lincoln também envolvido nisso
3: na verdade cara o Lincoln assim é um amigo né uma, uma pessoa que eu toquei vários anos né é, junto um cara que é um grande músico eu tenho uma admiração muito grande por ele né então eu acho que e o próprio Ferrugem também, eu acredito que o Ferrugem também é, conheça né, a minha história e o meu trabalho. E as coisas acontecem, assim, é, na verdade, eles estão fazendo um belíssimo trabalho, né? O Lincoln e o, e o Ferrugem estão fazendo um belíssimo trabalho e, e, e eu fico feliz, cara. Fico feliz de ser lembrado por eles aí, fico feliz de estar... Tá de estar de alguma forma participando né, desse, desse, desse projeto que, que é muito vitorioso, que, do Ferrugem, que é um sucesso. Né?
0: Só de olhar pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura vai ver Coração tá disparado Eu tô te querendo, é pra valer mas tem que ir embora. Meu bem tá ficando tarde. Qual é o seu telefone? Eu preciso saber. Nem sei onde você mora. Tão grande é essa cidade. Se eu não arriscar agora, eu quero
3: ouvir. Então acho que é isso. A gente, a gente, a gente tem, tem com certeza coisa em comum, né? Na nossa história e tal. Mas eu acho que eles têm aí esse. Esse mérito por esse sucesso desse projeto, né? Que tá sendo muito muito importante, muito bom pro, 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 pro Sandro pro Pagode.
2: E fala um pouquinho, é. Gustavo, sobre o, o momento atual da, da tua carreira. Você surgiu ali no início dos anos 2000.
3: É, eu surgi, na verdade, na, é, fonograficamente, né? Porque eu surgi mesmo, pô, do meu pai e da minha mãe, né? Lá em... <risos> Caraca, fonograficamente, é porque é engraçado, né? assim A gente fala sempre de uma perspectiva, <risos> de uma perspectiva, né, específica. É, verdade. Fonograficamente, ali, fonograficamente, ali no ano de 2003, né, foi o lançamento do meu primeiro álbum ali. Eu... E no ano de 2002, eu já vinha esquentando as turbinas ali, né, já vinha tendo as primeiras músicas gravadas. Mas na verdade, que acho que que deu start nisso tudo mesmo, foi, foi, foi ali a minha, a minha, a minha carreira como, como artista, como cantor, compositor, né, na verdade, ela fez várias. Pontes, assim, que ela estartou até um, um intercâmbio com outros outros artistas e tal. O meu foco sempre foi mais, assim, essa proposta minha, né, cara? De cantor e compositor. É, um trabalho que unisse essas duas coisas, né? Gustavo Lins, cantor e compositor. E, naturalmente, assim, no meio do caminho, alguns outros artistas foram 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 gravando minhas músicas, né? Foram me dando essa... Foram dando essa honra aí, né, cara, de, de, de participar também do trabalho deles. Wagner falou, Wagner fez essa, essa pergunta, e também é
1: uma questão que eu fiquei curioso ao longo desse, desse programa, Gustavo. É, você falou que estourou ali em 2003, aquele teu primeiro álbum, já foi um álbum que era da Warner, que o Prateado fez é, a produção, os arranjos. Eu queria saber, assim, como é que você chegou nesse status, assim? Você era um cara que tocava na noite? Como é que era, como é que era a tua rotina? Como é que você chegou nas mãos do prateado?
3: Foi, foi mais ou menos assim. Eu, eu tinha um grupo de pagode lá em, no Rio de Janeiro, né? Que eu morava na Tijuca e ali em Vila Isabel. E a gente já uhum. tocava e, de certa forma, alimentava esse sonho, né? De, de, de acontecer, né? Como grupo, como... A gente tinha ali os artistas que a gente admirava e eu, eu já já respirava ali aquela cena, né, de música, aqueles artistas que estavam fazendo sucesso. Uh, e com o Exalta Samba, o, os Travessos, o Belo, ali os, uhum. os grupos, né? E eu comecei a compor, cara, assim, muito precocemente, né, com 14 anos, 15 anos, tal. Aí teve um, um belo dia numa festa de em casa de família, né, que o um, meu tio, meu tio Silvio, meu tio Silvio Barreira, né, uhum. ele virou pra e falou assim: pô, Gustavo, você tá compondo, cara? É... Porque ele soube que, que a música Pra Ser Feliz na época eu ia mandar pro repertório do Belo, cara. Assim, na época eu, eu tinha conhecido um cara uh, por um intermédio de um primo meu, o Giovanni, que já tinha, já tinha gravado composição com o Leonardo. Com o Leonardo e aí ele ouviu o, 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 o para Ser Feliz e falou: pô, essa música pô, você podia mandar pro Belo, cara e tal. É, eu falei, caramba, é mesmo? Pô, essa música tem esse potencial. <risos> essa música tem esse potencial todo e tal. Eu não, eu não tinha, assim, é, muita... Noção, né? É, muita noção né? É, do que essa música poderia representar pra mim, do que essa música de repente poderia abrir de portas, né? Pra mim e, e mudar aí a, né, a minha caminhada. E aí o meu tio, ele falou, pô, Gustavo, me mostra essa música aí, cara, que, pô, eu já trabalhei... É, na, na, na música, na indústria da música e posso te ajudar, posso de repente te apresentar algumas pessoas de editora que ele tinha trabalhado, meu tio Silvio, ele tinha trabalhado na editora da Sony Music durante muitos anos né, então ele, ele pegou ali pô falou, 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 pô Gustavo, me dá essas músicas aí, voz violão, e violão que eu vou apresentar aí me apresentou na época na editora da Sony Music com o Marcelo Seródio na época que era o cara lá que tava é, recrutando os autores novos, né e aí, ele, ele gostou bastante ali daquela demo. Era uma demo feita no meu quarto, assim, voz e violão, né? Tinha, tinha, algumas, tinha algumas moças ali para ser feliz, tinha com humildade. Mais algumas músicas, não me lembro exatamente, mas aí o, o Marcelinho, Marcelinho Serolde comprou, falou pro meu tio: porra, falou, pô, legal, vamos, vamos, vamos tocar em frente, vamos começar a fazer umas pontes, vamos começar a apresentar o Gustavo para outros autores, né para outros compositores. E nessa época o, eu fui apresentado a alguns compositores que vieram a fazer parte do meu primeiro CD, foi apresentado a Humberto Tavares na época lá na Sony também. E daí a gente começou a fazer músicas, né? E, e, entre outros autores ali, Alexandre Louro, Léo Bari, foram autores que fizeram parte do meu, do meu primeiro CD ali.
2: O Adalto Magalha, ele, ele entra depois na, 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 tua, Não, na o Adalto, tua vida? O Adalto,
3: é, o Adalto foi depois. O Adalto foi depois, entendeu? Aí só o que aconteceu? Meu tio Silvio apresentou lá na, na, na editora e, e, e eles começaram a vislumbrar para mim o um caminho também de eu mesmo gravar aquelas músicas ali. Ah, você mesmo tem que cantar, você mesmo tem que cantar e tal. Eu falei, pô, mas eu, eu, eu até gosto de cantar, mas eu, eu, eu tinha ali, 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 ali 14 anos, então tinha aquela voz ali bem de garota. Eu falei, pô, mas eu mesmo cantar, cara, porra. Não é, e começaram a, a, a colocar na minha cabeça aí, né, cara, esse sonho e tal. E foram me apresentando, aí depois acabou que meu trabalho como artista, a Sony, a Sony acabou não, não, não me contratando, mas aí a Warner me contratou, né assim, então, realmente foi uma aposta muito do meu tio silva assim, o Silvio, ele, ele, ele realmente acreditou bastante ali, ele enxergou o, val, o meu valor, né, como, como artista e, e e peitou, né, e falou, ó, oh, vou te apresentar ali, e acabou que na Warner eles, eles compraram a, a, o meu lance, assim, de uma maneira bem, bem, bem legal, bem bacana, na época é, era o presidente lá, era o cláudio Condé e o Tom Capone era o diretor artístico, né? Enfim, e aí a coisa é, rapidamente acabou tomando esse rumo, né? Acabei ali já na ordem tendo a oportunidade de, de conhecer o Prateado, né? É, que, na verdade, até então, pra mim, ali, até aquele momento, eu não conhecia, era, era, era um ídolo, né? É, era um ídolo meu, ali pelas, pelas produções que ele fazia, pelo trabalho dele, né? Como baixista, como compositor. E eu já tive, e eu, cara, assim meio que nessa velocidade, fui, fui realizando aí vários sonhos, né, ao mesmo tempo que me realizando profissionalmente também, mas, mas realizando várias coisas ali que eu tinha, que eu sonhava, né. Então é basicamente isso. É uma história Tio longa. Silvio.
1: Tio Silvio, muito obrigado, viu, Tio Silvio? Por, peitar, ah, é, por apostar no é. Gustavo. Que é isso, velho. É tem um dedo, muito bom, obrigado.
2: Tem um dedo bom, Tio Silvio. Agradecemos bastante
3: ah, a Tio Silvio aí. Foi muito importante, né, foi realmente ali a, a primeira pessoa que acreditou, né, cara, assim, que... que... Então foi muito importante.
2: Ô Gustavo, como é que você enxerga é, o momento atual da tua carreira? Quer dizer, você mesmo falou que você surge de uma maneira meio é, avassaladora, que nem, nem mesmo você esperava, se era enfim, uma criança, né, um adolescente. Você é, explode no, no momento em que o, o pagode estava passando por uma transformação, os grupos de pagode dos anos 90 estavam começando a ter um. um decair um pouco, estava começando aquela fase dos, dos vocalistas né, em carreira solo, o Belo já tinha saído do Soweto, Alexandre Pires também já estava em carreira solo, quer dizer, você chega nesse momento, você vira é, algum tempo ali o, o, o artista número um mesmo, assim, do, do, do segmento, sabe? Você amadurece, né? até essa mudança de voz que ela acontece na tua, na tua vida, você tinha uma voz de menino quando, quando começou, tua voz hoje é diferente... Como é que está o Gustavo hoje? O que é que mudou na tua na tua carreira, na tua trajetória, no teu ritmo de vida, na, nas tuas composições, enfim? Como é que está a tua carreira hoje?
3: É, é, na realidade assim, né? A gente procura ter as nossas referências, né? Sem dúvida ajudam a formar a gente como artista, como, como músico, como compositor, né? Mas depois assim você você tem essa... Você acaba se focando no teu trabalho, né? Focando não dá, não dá muito para você se sentir ali... Ou se comparar, ou se sentir tão importante como, ou se comparar... Eu acho que o importante não é isso. O importante é que você falou, na verdade, do momento do pagode né e tal, né? Eu acho que todo, todos esses artistas aí que você citou eram ídolos meus, né? São referências para mim. Em nenhum momento também me sentir número um, número dois ou número dez é, do movimento ou de uma, tão grande que é o pagode que é tão é, importante que é tão que abraça tanta gente, né? Então, em nenhum momento, assim, me sentir número um, número dois ou número dez. Acho que o importante é, é, de alguma forma, é tá 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 deixando a marca, né? Tá deixando a admiração que a gente tem, é, e tá, e tá de certa forma, também agregando, né? Agregando ao, a esse movimento que a gente ama, né? Que é o pagode, o samba e o pagode. Então, assim, é, a minha caminhada ela, ela continua. É, meu trabalho mais recente lançado foi o Quem é que vai cuidar de mim? Foi um single que está no meu canal lá no YouTube, Gustavo Lins. É, galera, pode dar o um clique lá, se inscrever no canal e, e ouvir esse som que traz aí a minha proposta
0: confiar amar alguém É o céu, é o esplendor da flor, mas também tem espinho. A gente se encontrou foi casual, dessas coisas que acontecem por aí. Seu olhar acusou desejo será que
3: dessa vez o amor chegará pra E muitas coisas boas estão por vir também. Né? Muitas novidades é, estão sendo aí idealizadas e tem preparadas. Tem projeto no...
2: novo, tem álbum novo, como é que tá aí? Está no forno. É, agora essa pandemia pegou a gente
3: aí né, de surpresa. E na verdade, as ideias que a gente tinha, elas não foram. não foram adiante, né? Mas agora, se Deus quiser aí, com, com a retomada normal, é, espero aí estar tá fazendo muitas coisas legais aí, espero estar tá realmente é, continuando essa caminhada, né, sempre com, com muita qualidade aí, sempre deixando aquele carinho que a galera conhece aí, do Gustavo Lins, né, é aquele trabalho sempre com carinho que a gente faz.
1: A gente tá falando do, do moto principal, claro que a gente já entrou em outros, em outros assuntos, mas aquele DVD lá de 2005, é, depois daquilo o Gustavo ainda emplacou vários sucessos, né, teve teve um CD depois que foi Impossível Te Esquecer, que era uma música também que fez sucesso, teve Pra Não Dar Bandeira, é, teve Qual É, depois Vem Vida Real, ou seja, depois daquele DVD, Gustavo ainda fez muito sucesso. Ô, Gustavo, eu queria te perguntar é, em relação a, a teus parceiros de, de composição. gente sinta nesse DVD de, de 2005, é, se eu não tiver enganado, daquelas 21 músicas que estavam que, que naquele, naquele CD e DVD, 15 você fez com o Humberto como um, um dos parceiros, ou o teu parceiro, ou um dos parceiros daquela música, da, ah. daquelas músicas, na verdade. Fala um pouco dessa, dessa tua relação com ele, é, com o Adalto também, que, que era um grande, um grande parceiro teu, né? Eu acho que são os dois principais, tem algum outro grande parceiro teu? É,
3: eu acho que talvez, assim, das minhas músicas conhecidas, né? Vamos dizer assim, eu acho que, de repente, são os uns, uns, uns que, que, que eu mais fiz músicas, né? E daquele momento ali, é, das minhas músicas que foram mais conhecidas, né? Mas, assim, a relação com, com ele, a relação com o Humberto, cara. Eu conheci o Humberto, tinha 15 anos, né? Ali, e eu acho que foi uma parceria que, que, que deu certo, assim, porque ele já tinha muito essa, essa veia, né, cara? Também pop, essa veia do mercado, essa veia é, de... É, verdade. E a gente falou a mesma língua, né? Também, eu também vinha também, bastante influenciado pelos artistas que já faziam sucesso, né? na cena e então, também tu vai por dentro e tal. Acho que é isso, né, cara? Uma questão de, de linguagem assim, né? Composição. Acho que tem um pouco isso de de, de, vo de você entender a, li a linguagem do teu parceiro, ele entender a tua linguagem, entendeu? E a coisa fluir, né? Então a gente realmente é, naquele momento ali, naquele momento dos, dos três primeiros discos, foi um momento que a gente trabalhou bastante, né? Junto ali aquele período, e ficaram vários, vários frutos, né? E o Adalto, Adalto Magalho eu vim a conhecer mais à frente, eu conheci ele um pouco mais à frente, era um cara que eu conhecia, assim, sinceramente, eu conhecia das, dos CDs, né? Dos, dos labels dos CDs, que eu vi o nome dele.
2: Sim.
3: E também, mas é... foi um cara que... E de eu uma também... geração
2: eu... totalmente diferente, né? Assim, bem a mais velho, total...
3: né? É, uma geração totalmente diferente, cara. É, mas que eu já conhecia também o trabalho dele... E acho que a gente também se entendeu bastante fazendo música, né? Então aí, cara, eu acho que o importante sempre é a qualidade do trabalho, né? O importante é a qualidade do que, do que você faz, é a qualidade é, que é o que fica, né? Que é o que faz com que o trabalho tenha essa, tenha essa longevidade. Eu, não, eu, só, eu só queria situar um pouco quem
1: tá ouvindo pra saber o que é que essa duplinha aí, Gustavo e Humberto, fizeram naquele DVD. Vou citar algumas músicas aqui, só que o pessoal ter um pouco da noção do que foi essa dupla. Fizeram escondida é, dos dois. Já tá fazendo
0: um tempo todo um clima com você, bolou até um beijo que não deu para esquecer. De lá para cá você só tá querendo quê? escondida. Tá fazendo pirraça como pode coração. Será que não percebe que eu preciso de atenção? No fundo eu acho que você ainda não está decidida.
1: É, só de olhar também Esses dois Para de fazer charminho também
0: Para de fazer charminho Eu sei que você quer ficar Sou jeito de ganhar entrega A intenção de provocar Para de fazer charminho tá louca pra me adorar. mas não consegue enganar. Cuidado, garota. Olha o que você me faz. Eu já esperei demais. Aceita
1: o meu beijo. Alô, que é conhecido muito com os travecos, mas que é do Gustavo com o Humberto,
3: tá nesse DVD. O Léo, Léo é um, é até acho que é, o Léo Chante é, é tio do Humberto, né? Era tio do do ah, né? é. É, isso. é, aí Realmente eles já tinham ali um núcleo Muito bom, né, de, de, de trabalho de, de talento, né Alô?
0: Tem alguém ligado aí Na rádio me ouvir Se houver me Eu lembei se houver ninguém ensinao mais um ano que passei
1: tanto tempo eu... seguindo a lista só para deixar redondinho Opções é também é outra
0: Estou falando sério, pro bem dos nossos corações. Agora não tem mais mistério. São todas opções. Opção aqui, ó. Opção 1. Um Sem ter medo da paixão. Vivem com tudo acreditando que vai ser feliz. Opção 2 aqui. Opção dois. Você.
1: O meu coração tem medo, tem Gustavo, o Humberto e o Prateado. Falei um monte, como eu disse, das 21 às 15, tem a assinatura do Humberto ali também. Ou seja, é um cara de muito peso, tem que ser respeitado demais.
3: Eu acho que, assim, é, eu, eu tive a oportunidade né, cara, de, de compor com muita gente boa, né, aprendi com todos os parceiros, né, cara, assim, eu, eu pude compor com Humberto Tavares, eu pude compor com Adalto Magalha, né, com Prateado, com Delcio Luiz, com Picolé, com Carica, tem poucas músicas, acho que uma música, eu acho só com Carica, <risos> mas tem música com Carica, com Adalto Magalha, enfim, é, com Charles André, é com muita gente boa que eu, que eu admiro muito, que eu aprendi com todos eles, né? Assim, e realmente eu acho que a, a música do Pagode é muito rica, né, cara? Por causa desses vários gêneros vários aí que, que contribuíram e contribuem, né? Para a nossa música. Tem muita gente boa, né? André Renato pude compor também. Enfim, é, essa, essa, essa galera aí, essa, essa galera da caneta aí é...
2: É da pesada mesmo. <risos> Não, e pode ter certeza que você está né, tá nesse rol, Gustavo, do, do, dos maiores aí, dos principais compositores do, do, do nosso pagode, a gente aqui do Sambaquês que estamos, enfim, estamos começando agora essa estrada. Ter tua presença, sabe? Ter teu, teu, teu aval, teu endosso, é muito importante, porque, enfim, a gente sabe, e quem é do, do ramo, quem é do segmento, sabe a qualidade do teu trabalho, sabe que, apesar de você ser um um cara que ainda tem só tem 34 anos você já tem muita história dentro do dentro do pagode a gente está falando dos 15 anos do teu álbum ao vivo se a gente for falar um a uma as músicas 15 anos depois o pessoal conhece muito e conhece quase todas as as músicas daquele daquele álbum então acho que tua marca ficou ficou impressa a tua história ela ela obviamente que que não acabou ela continua sendo escrita sabe então a gente só tem que desejar sucesso. Espero que você volte aqui outras vezes para a gente poder falar de, de, de outros trabalhos. E o Samba admira e respeita muito a tua história.
3: Valeu. Eu Agradeço aí o carinho de vocês, Daniel, Wagner, beleza. E foi um prazer Sim. aí. falar desse... Agradeço todo o público de vocês, todo mundo que está ouvindo aí essa entrevista e dizer para a galera aí que novos trabalhos estão por vir, novas coisas estão por vir aí se Deus quiser, tá bom?
1: Pois é, galera. Esse foi o nosso podcast número 8, o nosso primeiro SambaCast entrevista. Tivemos a honra de ter Gustavo Lins aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deu para passear legal aí na carreira do Gustavo. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.
0: Estou amado bem direto ao sol Quer saber, Quer saber? tô falando é com você Por que não acreditar no amor que eu quero te dar? Nunca nessa armadilha, tão botando pilha Mas vou te dizer que essa história de passado É papo furado, não? Meu amor é pra valer Deixa então eu provar pra você